0: Heute gibt es ein kleines Announcement, bevor dann die Folge auch gleich starten wird. Und zwar möchten wir dir was schenken. Wir möchten dir ein kostenfreies Ticket für den gemeinsamen Workshop in 2017 mit Günter Meier schenken. Falls dir Günter Meier jetzt noch nichts sagt, dann hör gerne mal in Folge 8 rein, da haben wir ihn zu Gast. An dieser Stelle nur folgendes nach 18-jähriger Führungserfahrung. In Top-Management und Geschäftsführerpositionen im Einzelhandel hat sich Günter Meier dazu entschlossen, als Lotse und Sparing-Partner für Top-Management, Top-Führungskräfte und vor allem auch CEOs zu arbeiten. Und wir haben zum einen mit ihm aushandeln können, dass es in 2017 ein offenes Seminar gibt. Das heißt, das erste Mal wird diese Expertise nicht exklusiv nur für diese Top-Führungsebenen zugänglich sein, sondern öffentlich. Und genau für diesen Workshop möchten wir dir ein Ticket schenken. Und wie das Ganze funktioniert, erzählt dir jetzt Long. Genau. Geh auf www.weltklasseüberragend.rocks, klicke auf Lieder Werkstatt und melde dich an. Und unter allen Anmeldungen bis zum 31. Januar 2017 werden wir ein Ticket verlosen. Ganz wichtig vielleicht noch zu wissen, diese Anmeldung ist für dich komplett kostenfrei und an dieser Stelle sagen wir jetzt noch Weltklasse überragend viel Spaß mit der Folge kennst du das Gefühl von Energievampiren umgeben zu sein du willst eine Idee umsetzen und stößt nur auf Ablehnung aus deinem Umfeld fragst du dich manchmal was möglich wäre wenn du dich mit inspirierenden Menschen connectest und fragst du dich wie komme ich an diese Menschen heran dein Weltklasse überragender Podcast der direkte Draht zu deiner Erfolgsumgebung. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Meldklasse im podcasts Podcast. Heute haben wir Herr Volker Kaufmann zu Gast. Volker Kaufmann ist NLP-Lehrtrainer und systemischer Coach, und er hat die Trabea-Akademie ins Leben gerufen. Und diese Akademie unterstützt Menschen bei ihren individuellen Wachstums- und Entwicklungsprozessen. Hallo Volker, herzlich willkommen. Hallo Kim, schön, dass du da bist. Jetzt habe ich dir ein ganz kurzes Intro von dir gehabt, so einen kurzen Überblick, was du eigentlich machst. Nimm uns doch mal einfach noch so ein bisschen mit rein, erzähl doch mal eine typische Geschichte, die dich ganz gut charakterisiert aus, aus deinem Leben. Die mich ganz gut charakterisiert.
1: Aus meinem Leben. Das ist schon mal eine ganz leichte Frage. Gleich am Anfang.
0: <lacht>
1: ja, was, was charakterisiert mich? Ich glaube, tatsächlich... Erstmal bin ich dankbar, dass mein Lebensmittelpunkt hier in, in, in Deutschland ist. Ich glaube, das ist was, wo man jeden Tag aufstehen kann und erstmal Danke sagen kann. Dann, äh, die Familie ist ein Lebenspunkt, der Le- Lebensmittelpunkt, der mich ausmacht. Ähm und vielleicht auch eben tatsächlich, dass man die Chance hat, einen Beruf auszuüben, den, wo eine gewisse Leidenschaft und eine Begeisterung einfach mit beinhaltet ist. wie ja, auch wie das Gefühl hat, man kann da Sinn und Nutzen stiften.
0: Spannend. Also ähm, ja, Dankbarkeit war ein großer Punkt, den ich daraus gehört habe und Familie. Und auch dieser Punkt, ähm, ja, den Beruf zu machen mit einer Leidenschaft und nicht nur das Geld deswegen. Ähm, da, da sprichst du jetzt ja gerade deine Tätigkeit als NLP-Lehrtrainer und, und systemischer Coach an. Nimm uns doch auch nochmal so ein Stück mit rein. Was war denn davor oder wie war dein Weg auch so ein bisschen hin zu der Trabea-Akademie und zum NLP-Trainer?
1: Naja, das war sicherlich jetzt nicht unbedingt ein Standardweg. Da gab es auch viele Höhen, Höhen und Tiefen Herausforderungen. Ganz ursprünglich war mein Werdegang im Gesundheitsbereich, im Sportbereich, Arbeitung mit Leistungssportlern. Da hat man sich damals, das war so Ende der 80er Jahre, viel mit Physiologie auseinandergesetzt, eben gerade mit Ernährung, Nährstoffen, Supplementen. Man hat dann irgendwann gemerkt, dass letztendlich vielleicht mindestens so wichtig, wenn nicht sogar wichtiger, die mentalen Prozesse sind. Also das heißt, was steuert letztendlich am Ende unser emotionales Erleben, was steuert unser Verhalten, vielleicht sogar gerade innerhalb besonderer Herausforderungen. Und da es damals in in Deutschland tatsächlich nicht viel gab, ähm, hat man sich so ein bisschen nach ähm, USA orientiert, weil ich da glücklicherweise auch ein bisschen Zeit verbringen durfte. Und ähm, hat da eben Modelle gefunden, unter anderem eben auch NLP. Systemisches Coaching war damals kein Begriff, ähm, obwohl NLP damals... ähm, systemisches denken und systemische kommunikation schon im fokus hatte und das war eigentlich so der der einstieg sich intensiver mit mentalen prozessen und auch mit einer detaillierteren kommunikation oder der auswirkung von kommunikation äh, zu beschäftigen
0: okay also so der weg vom eigentlich aus dem, aus dem sportbereich hin da gemerkt eigentlich ganz ganz wichtig die grundlage sind diese mentalen Prozesse und dann mehr und mehr in diese Schiene quasi reingekommen und, und da jetzt auch ja, mit der Travea-Akademie voll dabei, da ganz viele Menschen zu unterstützen, selbst ähm, ja, sich da auch weiterzuentwickeln und die mentale Stärke äh, zu entwickeln. Für alle, die jetzt vielleicht auch NLP ist ja auch ein sehr weit gestreuter Begriff und da auch noch nicht so viel Erfahrung mit haben, ähm, kannst du uns nochmal einfach sagen, was, was hat es mit NLP auf sich und vielleicht auch, wie waren denn so die Ursprünge von NLP? Was?
1: Ja, das ist sicherlich sicherlich eine interessante Frage, weil manchmal ja in der Entstehung auch beinhaltet ist, warum die Dinge vielleicht auch gerade in heutiger Zeit Sinn machen. Und NLP ist eigentlich in einer, vor allem durch Anwendung entstanden. Das heißt, die Historie ist, dass da irgendwie zwei Menschen, dieser Richard Bandler und der John Grinder, mal losgezogen sind, um zu schauen, gerade im psychotherapeutischen Bereich damals, wer kann denn was besonders gut oder wer ist in dem, was er anzubieten hat, äh, am besten oder löst da am besten Veränderungsimpulse aus in eben Wachstum und Entwicklung. Und Bandler und Grinder haben dann drei drei Personen mal sich genauer angeschaut. Das war einmal Virginia Satir, die eben mit, nicht die einzigste, aber einer der wichtigsten Ideengeber auch im systemischen Coaching heute nach wie vor ist, dass sie aus der systemischen Familientherapie eben auch kam. Dann gab es den Milton Erickson, der eben über Hypnosetherapie da große, große Veränderungen möglich gemacht hat. Wobei da vielleicht immer wichtig ist, dass es eben nicht die Hypnosetherapie ist, wie man das vielleicht manchmal in der Showhypnose im Fernsehen sieht, sondern was Milton Erickson eigentlich war, war, er konnte über Sprache Türen öffnen, Türe, Türen in Potenziale, auf Kompetenzen, die Aufmerksamkeit auf Kompetenzen legen, also er konnte über sinnenspezifische, metaphorische, bildhafte Sprache Entwicklung und Wachstum unterstützen. Und den Dritten, den Bender und Grinder dann auch weiter begleitet haben, neben vielen anderen dann in, in, im späteren Verlauf, war eben ein, der, ein Mann namens Fritz Pearls, für den zum Beispiel, und das ist vielleicht auch ein wichtiger Zusammenhang, ähm, die innere Haltung, dass gerade im Coaching oder auch in der Therapie die Begegnung auf Augenhöhe ein wichtiges Fundament ist, äh, eine wichtige Grundannahme war, eine Grundannahme. Die im NLP bis heute eine ganz, ganz große, eine ganz, ganz große Rolle spielt. Das waren so eigentlich die drei wichtigsten Ideengeber in den Anfängen äh, des NLP. Was da vielleicht eben interessant ist, dass da Bendler und Grinder so gesehen natürlich Impulse dazu gegeben haben, aber vermutlich eine der größten Leistungen der beiden, war eben diese Kompetenzen, die Menschen wie Virginia Satir, Milton Erickson oder auch Fritz Perls hatten, in der Kommunikation mit anderen sichtbar und dadurch erlernbar zu machen. Und zwar für jeden. Also nicht nur irgendwie das auf eine akademische Plattform zu bringen, sondern eigentlich alltagstaugliche Modelle in der, Selbststeuerung und Interkommunikation zu entwickeln, die wirklich für jeden erlern, erlernbar und umsetzbar sind. Das ist vermutlich somit einer der, des, der größten Nutzen, die Bändler und Grinder in ihrer Arbeit äh, entwickelt haben.
0: Okay. Also, um das jetzt mir mal, oder um uns das mal vorzustellen, das heißt, die sind einfach rausgegangen, haben sich diese Menschen angeschaut, und dann die Prozesse abgeleitet, die dem Ganzen irgendwie zugrunde liegen. Und das das quasi rauskristallisiert. Mhm. Ja, das
1: ja, und da spielt eben genau die Linguistik eine große Rolle. Also wie kann Sprache, wie kann Sprache Aufmerksamkeit lenken? Und wenn man jetzt überlegt, dass das Thema Aufmerksamkeitslenkung heute eines der wichtigsten ist, weil die Angebote von außen waren vermutlich noch nie so groß, wie, wie wir das heute haben. Mhm ist natürlich interessant, wie ich durch Sprache spannenderweise bei mir selber, aber auch beim Gegenüber Aufmerksamkeit lenken kann. Und da merkt man natürlich schnell auch, dass dieses, diese Modelle zwei Seiten haben. Weil Aufmerksamkeitslenkung bedeutet natürlich auch in einer gewissen Art und Weise Manipulation. Und dann ist natürlich die Frage, wessen Ziel folgt diese Kommunikation. Und da sind wir sofort in einem der Kernbereiche im NLP, nämlich sich erstmal bewusst zu machen, was sind eigentlich genau meine eigenen Ziele, wo will ich hin? Was unter anderem mit der beste Schutz ist, sich vor Manipulation zu schützen, nämlich die eigene Aufmerksamkeit autonom selbstständig zu steuern. Was ist für mich hilfreich wichtig, wo lenke ich meine Aufmerksamkeit hin?
0: Okay. Also das das Thema wenn ich meine Ziele klar habe dann kann ich mich auch besser vor anderen schützen die versuchen mich zu manipulieren vielleicht für ihre Ziele einzusetzen wie auch immer wenn ich da klar für mich bin dann kann ich dem viel besser standhalten und für mich meine Richtung gehen wenn ich das jetzt so
1: genau also wenn man okay.
0: heute schaut wie
1: professionell
0: Zielgruppen erschlossen werden
1: dann fängt es ja schon in den kindes im kindesalter an und da sind wir natürlich sehr empfänglich, was die Aufmerksamkeitslenkung angeht. Und das ist heute viel professioneller, wie das vielleicht vor 20 Jahren äh, letztendlich noch der Fall war. Und da eben tatsächlich die eigene Aufmerksamkeit zu lenken, immer in Bezug auch zu den eigenen Zielen, Bedürfnissen und Werten. Das sind ja nicht nur Ziele, sondern auch das, was ist mir wichtig in meinem Leben, äh, wo möchte ich hin, was ist für die Menschen mir für die Menschen wichtig, die mir wieder wichtig sind. Äh. Also wie kann ich da tatsächlich in dieser Masse an an Angeboten, die in der Zwischenzeit auf einen einwirkt, für mich die richtige Wahl treffen? Und eben nicht nur bewusst, sondern auch unbewusst. Ganz viel Aufmerksamkeitslenkung und Wahrnehmung passiert ja nicht bewusst, sondern unser Organismus hat ja auch sehr viele Anteile, hohe Anteile einer unbewussten Wahrnehmung. Und deswegen ist natürlich interessant, auch Ziele sich ganzheitlich bewusst zu machen und nicht nur dem ein Wort zu geben, mit dem wir kein Gefühl oder keinen Wert oder keine Emotion verbinden.
0: Okay, also wenn wir jetzt NLP in einem Satz zusammenfassen, dann ist es äh, Ziele unterbewusst zu verankern, um für sich einen klaren Weg zu haben und besser vor Manipulation von außen geschützt zu sein. Bewusst ja. und unbewusst. Das ist und also es ist immer
1: die Kooperation zwischen kognitiv, analytischen, ganz, ganz scharfen auch analytischen äh, Prozessen und eben auch dem emotionalen Erleben. Na, also wie fühlt sich das für mich an? Man könnte auch sagen, nur mal angenommen, Kopf und Bauch sind in Kooperation. Na, wäre das eher hinderlich oder vielleicht sogar sehr hilfreich. Ja. Und ähm, das ist auch was, was in der Entwicklung von systemischem Coaching und auch von NLP zunehmend eine Rolle gespielt hat, dass wir auf der einen Seite eine Verhaltensebene haben. Was tue ich? Was kann ich da besonders gut? Aber eben zunehmend klar wurde, dass eben unser Verhalten, das, was ich tue, im Besonderen durch innere Haltungen gesteuert ist. Also Das heißt, welche Werte oder Bedürfnisse bewegen mich? Was, Was sind meine Ziele? in welcher inneren Haltung bewege ich mich in der Umgebung, in, in wir sagen das Systeme dazu, ähm, ja, in denen wir uns eben bewegen.
0: Okay, also das ist auch nochmal ein wichtiges Thema, diese, diese Haltungen, die ich innerlich habe, wahrscheinlich geht es auch auf das Thema Glaubenssätze so ein bisschen, das äh, damit reinspielt, und, und die, ähm, wiederum diese Wechselwirkung auch mit den Systemen, in denen wir uns bewegen, sei es jetzt beruflich, privat das Umfeld, wo wir leben, das ja auch wieder in Interaktion mit unseren inneren system geht. Mhm. Da kann man ein ganz einfaches Beispiel nehmen.
1: Wenn wir jetzt den Fritz Pörls nehmen, der eben sagt, die Begegnung auf Augenhöhe spielt eine wesentliche Rolle. Ich, meine, ich habe ein paar Jahre auch in der Jugendarbeit verbracht. Da ist es immer schön, wenn man diese Dinge vielleicht auch ein bisschen vermitteln kann oder für die werben kann. Wenn ich jetzt eine innere Haltung habe, dass ich dem, der mir gegenüber ist, in einer inneren Haltung der Begegnung auf Augenhöhe äh, wahrnehme. Also das ist meine innere Haltung in dem Moment, dann wird das mein Verhalten steuern. Das wird es steuern, was ich sage, das wird das Steuern, was ich sage. das wird das steuern, wie ich mich bewege. Ne? Wir haben in der Alltagssprache den Begriff zu jemand hinaufschauen. Ja, das spiegelt genau die innere Haltung wieder. Dann mache ich mich klein in dem Moment. Es gibt die Sprache ich schaue zu jemand runter. Ja, das spiegelt auch die Haltung runter. Dann erlebe ich mich größer wie der andere ja. oder ich begegne jemand auf Augenhöhe. Das heißt, wir finden in der Sprache ganz viele Zusammenhänge, die innere Haltung widerspiegeln und innere Haltung steuert eben unser Verhalten. Und das ist aus NLP und systemischer Sicht viel interessanter. Aber ich muss sage, NLP ist kein Rhetoriktraining. Rhetorik wäre was. Ich trainiere mal was an, was vielleicht gar nicht meiner inneren Haltung entspricht. Das wird der Gegenüber irgendwann als inkongruent erleben. Ja. Wenn ich aber tatsächlich erforsche, welche innere Haltung ist für ein gewünschtes Ziel, für ein gewünschtes System, für meine eigene Werte oder Bedürfnislandkarte hilfreich, ja, und ich forme diese innere Haltung innerlich, dann wird diese Haltung automatisch mein Verhalten steuern. Und das erlebt sich für mich dann konkurrent an, und aber auch für den anderen stimmig und, und konkurrent an.
0: Okay. Spannende, spannende Sache. Also es geht eigentlich noch viel tiefer als jetzt das reine Rhetoriktraining, wo man halt sagt, ja, ich lerne jetzt halt, wie ich gut formuliere oder Dinge in gewisser Weise sage. Das spüren die gegenüber irgendwann. Wir spiegeln uns ja auch, über die Spiegelneuronen. Und deswegen ist es viel, viel wichtiger, an der, an der Ursache oder also an dem inneren Bild zu arbeiten, weil wenn das konkurrent ist, dann strahle ich das auch nach außen aus über meine Sprache über meine Körperhaltung, über meine Gestik und so.
1: Ja, das ist sicherlich. Also so kann man das... Meine, es sind ja nur Modelle, es sind ja keine hm. Weisheiten und keine Wahrheiten, sondern es sind Modelle, die jeder für sich ausprobieren kann, um zu schauen, ist das für mich nützlich, ist das für mich hilfreich, ist das was, wo ich meine eigene meinen eigenen emotionalen Zustand in meinem Sinne beeinflussen kann und vielleicht auch andere in der Kommunikation, jetzt egal, als Pädagoge, als Teamleiter, als Eltern, ähm, andere unterstützen kann, eben die Aufmerksamkeit auf die eigenen Potenziale zu lenken. Ne? Gerade weil wir vielleicht durchaus auch in einer Kultur uns bewegen, die vielleicht gerne dazu neigt, die Aufmerksamkeit auf die Begrenzung. auf die Begrenzung Begrenzung zu legen. Und da spielt natürlich Aufmerksamkeitslenkung eine entscheidende Rolle. Was schaue ich bei mir an? Schaue ich an das, was mir gelungen ist? Oder schaue ich täglich an, was mir vielleicht nicht gelungen ist? Mhm. Das hat Auswirkungen. Das hat Auswirkungen auf die Zukunft, wohin ich meine Aufmerksamkeit letztendlich richte.
0: Gibt es da vielleicht von dir jetzt auch einen konkreten Tipp, gerade für Leute, die jetzt noch keinen keine NLP-Ausbildung genossen haben, sage ich mal, die jetzt das so ganz am Anfang sind, aber sagen, ja, ich will jetzt mal so für mich so den ersten Schritt tun, also in die Handlung kommen und zu sagen, was kann ich denn jetzt bewusst tun, um genau meinen Fokus zu lenken, um meine innere Landkarte vielleicht auch ein bisschen neu zu gestalten. Gibt es da für, von dir so einen Tipp?
1: <lacht> ja, mit Sicherheit. Also es gibt ja, gerade die NLP-Welt ist relativ bunt in der Zwischenzeit. Da gibt es sehr viele Angebote, ich würde dafür werben, auch dort nicht alles, wo jetzt NLP steht, unreflektiert irgendwie zu verinnerlichen, sondern da zu beginnen, zu schauen, was von dem, was dort angeboten wird, passt zu mir. Und sich vielleicht durchaus mal mit den Themen NLP oder auch systemischem Coaching zu beschäftigen, im Sinne, was ist denn das jetzt eigentlich genau? Gerade weil ich eigentlich der festen Überzeugung sogar bin, dass Aufmerksamkeitslenkung und der selbstgesteuerte Aufmerksamkeitslenkung gerade in unserer heutigen Zeit eines der wichtigsten Themen überhaupt ist. Wer da gar nicht so weit gehen möchte und sagt, ach vielleicht gibt es ja eine kleine Übung, die ich machen könnte, um das Ganze mal auszuprobieren, vorausgeschickt, diese Dinge sind sehr individuell. also nicht, Es gibt keine Generallösung das ist jetzt die Übung, die für jeden funktioniert. Aber das ist vielleicht was, was man auch mal ausprobieren kann. Es gibt eine schöne Übung von einem amerikanischen Arzt und Coach, den ich sehr schätze. Und der sagte mal auf, einer, auf einem Forum mit über 60 Therapeuten, sagt, ich habe eine Übung für euch. Die Übung ist aber nicht für eure Patienten, sondern die ist für euch selber.
0: Mhm.
1: Und diese Übung hat zwei Teile. Das hat einen schwierigen Teil und es hat einen einfachen Teil. Und die Übung geht aber nicht lang. Und die Übung ist folgende... Wenn man morgens im Bett liegt und irgendwie der Wecker klingelt oder es ans Aufwachen geht und man liegt da und es ist irgendwie noch warm und kuschelig und angenehm, dann wäre ein Teil der Übung, einfach mal liegen zu bleiben, was vermutlich der leichte Teil der Übung ist. <lacht> und während man da so liegt und dieses Gefühl noch mal genießt, dort liegen zu bleiben, sich mal eine Frage zu stellen, nämlich die Frage, Was alles ist gut in meinem Leben? Und da wird jetzt dem einen oder anderen schneller was einfallen und dem einen oder anderen wird es vielleicht auch schwer fallen, dass ihm gleich was einfällt. Das Interessante ist, was immer einem einfällt, es lohnt sich, es für so einen Moment festzuhalten. Also welche Bilder verbinde ich mit dem, für was ich da dankbar bin, was gut ist in meinem Leben? Wie fühlt sich das an, diese Bilder innerlich mal so anzuschauen? Und das Interessante ist eben, und das ist vielleicht so ein bisschen die zweite Herausforderung, das vielleicht nicht nur einmal zu machen, sondern immer mal wieder. Man könnte gerade auf die Idee kommen, das vielleicht sogar jeden Morgen zu machen und dann einfach mal so ein bisschen nachzuspüren, was denn passiert. Also wie fühlt sich das auf an? Tauchen vielleicht die Bilder, je öfters man das macht, schneller auf, die Erinnerungen verstärkt sich vielleicht durch die Wiederholung auch so ein bisschen das Bewusstsein von Dankbarkeit. Das wäre so eine ganz einfache kleine Übung, wo man so ein bisschen gezielt Aufmerksamkeitslenkung trainieren kann. Durch eine einfache Frage, was alles ist denn im Moment schon gut in meinem Leben? Also nicht, was fehlt mir jetzt noch zu meinem Glück, sondern was ist schon gut in
0: meinem Leben? Finde ich eine sehr starke Übung, weil ich kann es aus eigener Erfahrung bestätigen, ich mache das auch tatsächlich, ich mache das sogar, also für mich funktioniert es noch besser, wenn ich es mir kurz aufschreibe mhm. in den Stichworten und ähm, es hat halt gerade langfristig, wenn ich es nicht nur einmal mache, sondern ich mache es wirklich täglich, eine unglaublichen Auswirkung auf den, auf den Fokus und auf das innerliche Befinden, weil wenn ich in diesen Momente nochmal kurz reingehe ich sage einfach, Vielleicht für was war ich heute dankbar, für ein nettes Gespräch zum Beispiel, für so ein Gespräch, das wir führen oder ein tolles Essen oder vielleicht auch langfristig für meine Familie, dass ich gesund bin, dass ich in Deutschland leben darf und einfach, wenn ich da ganz kurz reingehe und bewusst meine Aufmerksamkeit auf diese Momente lenke, dann spüre ich auch die emotionale Auswirkung da wieder, weil in dem Moment habe ich mich auch gut gefühlt zum Beispiel, und also vielen Dank schon mal für den den Tipp wenn wir gerade so bei Übungen sind gibt es für dich ähm, Routinen, die du täglich oder öfters machst, wo du sagst, die sind für mich auch wichtig für meinen Erfolg, für mein Wohlbefinden äh, um für mich zu sagen ja da, da wird der Tag einfach gut damit ja
1: in der Tat bin ich da in der Zwischenzeit ein großer Werber für Rituale die ich auch für mich selber anwende, mal mehr, mal weniger, kann man auch die Zusammenhänge erforschen, welche, welche Zusammenhänge stärken Rituale, welche Zusammenhänge destabilisieren auch wieder Rituale. Ich denke auch, da sollte man wohlwollend mit sich selber umgehen und auch durchaus, dass so, so bestimmte Rituale, Gewohnheiten, ähm, dann auch vielleicht mal wieder hinten runterfallen. Das heißt ja nicht, dass wenn man, da, wenn sie sich als nützlich erwiesen haben, dass man sie dann auch wieder in die Aufmerksamkeit holt. Das sind so, so Denkmuster, wo wir manchmal denken, wenn wir etwas machen, was uns gut tut, und dann lassen wir es wieder, dann haben wir manchmal so das Gefühl, es hat nicht funktioniert. Und das, glaube ich, ist ein Missverständnis, weil unser Organismus so funktioniert, dass jedes Ritual, was wir mal über eine gewisse Zeit uns angeeignet haben, in uns auch einen emotionalen Zustand gebahnt hat, in diesen gewünschten Zustand. Und klar, wenn ein Unvorhergesehenes im Leben passiert, dann kommt man da auch mal wieder draus. Nur wenn man es dann wieder aufnimmt, ja, kennt unser Organismus diese, diesen Weg in diesen Zustand, in diese Haltung schon, es wird uns immer leichter fallen, dort wieder hineinzukommen, wie wenn wir vorher gar nichts gemacht hätten. Also dieses Bewusstsein, jede Aufmerksamkeitslenkung, die mich in einen für mich gewünschten Zustand bringt, ist ein hoher Nutzen, weil unser Organismus damit diese Zustände mehr und mehr kennt. Und es lohnt sich eher eben, dann im Nachhinein dort wieder anzuknüpfen, wie immer wieder vielleicht zu versuchen, irgendeine ganz neue Strategie, es gibt ja mannigfältige Angebote, und da eher bei dem zu bleiben, was sich schon mal bewährt hat, bevor wir immer wieder was Neues im Außen äh, dann letztendlich suchen. Also das ist so, die Rituale sind natürlich schon ein ganz, ganz wesentliches Thema. Was mir noch wichtig ist, gerade bei diesen Übungen, was ist alles gut in meinem Leben? Es geht ja nicht darum, zumindest aus meiner Sicht, zu sagen, am Morgen ist alles gut und jetzt setzen wir die rosa Brille auf. Das wäre ein großes Missverständnis. Gleichzeitig ist diese Dankbarkeit für das, was wir haben, oftmals allerdings das Fundament, um dann in den Themen, die in unserem Handlungsbereich liegen, auch die Kraft zu haben, dort zu gestalten und zu schauen, die Dinge, wo wir wirklich sehen und merken, das ist bei weitem noch nicht dort, wo es vielleicht sein sollte, auch die Energie und die Kraft zu haben, dann dort
0: gestaltend tätig zu sein. Spannend. Ähm, Gibt es da jetzt vielleicht noch ein, ein konkretes Ritual von dir, wo du sagst, das ist das, also wie so diese Dankbarkeitsübung, ähm, wo, du, wo du da täglich machst, um, um das zu erreichen? Ja, da,
1: da gäbe es jetzt ganz, ganz viele okay. äh, Rituale und Zusammenhänge. Ich glaube aber, dass genau das gar kein Gewinn wäre, sondern tatsächlich sich ein Fundament mal zu schaffen. Mhm. Zu sagen, nicht mehr, was gibt es denn alles noch, sondern mal für sich eine Sache rauszusuchen und die tatsächlich zu machen. Oder zum Beispiel, es gibt ja in der Zwischenzeit viele, viele Menschen, und das ist ja auch eine ganz, ganz wichtige Entwicklung, wo ihre Rituale schon haben. Und die auch zu pflegen und und, äh, zu wiederholen und zu vertiefen, und daraus im Endeffekt sich das weiterentwickeln zu lassen. Also lieber weniger, aber das Wenige möglichst regelmäßig, könnte man vielleicht in dem Zusammenhang sagen.
0: Das finde ich einen guten Satz. Wenig und dafür richtig und regelmäßig mhm. das, das zu tun, um, um die langfristige Wirkung dann auch damit mhm. zu haben. Mhm. Das kann für den einen oder anderen
1: die Übung, die Yoga-Übung am, Übung am Morgen sein, der Sonnengruß, von anderen ist es wieder eine kleine Meditation. Mhm. Für den einen oder anderen ist es das Abends- oder das Morgengebet, mhm. ja, dass da seine Aufmerksamkeit auf die Dinge lenkt, äh, wo es sich lohnt, dankbar dafür zu sein. Also wir haben da ganz viele Möglichkeiten. Und ich glaube gerade das Besondere ja, und auch wieder das Schöne ist, dass jeder von uns die Möglichkeit hat, genau das zu finden, was am besten zu ihm passt. Mhm. Ja. Also was für mich manchmal nicht stimmig ist, wenn jemand sagt, ach, jetzt muss ich wieder dieses Ritual oder diese Meditation machen, das klingt für mich so ein bisschen nach einem Zwang, das heißt für mich, er hat noch nicht so die Haltung dazu gefunden, die ihm wirklich Spaß macht. Es ja. ist eher ein inneres äh, ich erlaube mir den Freiraum, ich, ich freue mich auf, auf diese Übung, ich freue mich darauf, meine Aufmerksamkeit auf Dinge zu lenken, die mir und meinem Organismus gut tun.
0: Mhm. Ja, ja. das das finde ich auch sehr wichtig, weil gerade in unserem Informationszeitalter kriegen wir auch von vielen, vielen Menschen immer gesagt, wenn du erfolgreich sein willst, mach das und das und das. So habe ich es auch geschafft. Und dann passiert genau das, wenn wir das unreflektiert übernehmen, dass wir auf einmal unseren Tag voll stopfen, sage ich fast schon, mit tausend Dingen und das muss ich noch tun und das muss ich noch tun, weil der hat es auch so gemacht und dabei ein Stück weit auch uns selbst verlieren, weil weil wir eher in so eine Müssenhaltung reinkommen und ich, ich kenne das auch ein bisschen, also ich war auch mal so ein bisschen, bis ich so meinen Weg gefunden habe und zu sagen, ja, das passt zu mir, war ich auch schon mal in so einer bisschen Phase, wo ich sage, oh, das muss ich noch, das muss ich noch und dann steht Druck und unter Druck ja funktionieren wir dann nicht mehr so wie gewünscht und ja, die Dinge entwickeln sich dann oft auch nicht wie gewünscht, weil dieser, dieses freie Energiefließen dann fehlt. Also deswegen möchte ich es einfach auch hier nochmal rausheben. Ähm, guckt euch den Blumenstrauß an. Was gibt's? Es gibt tausende Sachen. Ähm, und guckt einfach mal probiert aus, was passt denn zu mir selber? Was, was resoniert mit mir? Und worauf freue ich mich? Und nicht, was muss ich noch tun? Mhm. Volker, noch ein, Also du bist ja jetzt neben NLP-Lehrtrainer und systemischer Coach auch ein Stück weit Unternehmer mit deiner Trabea-Akademie. Was genau können wir uns denn unter Trabea-Akademie vorstellen? Und nimm uns doch vielleicht auch noch ein bisschen mit rein, wie ist das Ganze so entstanden, diese Akademie, so wie sie jetzt heute hier auch funktioniert und fungiert.
1: Das ist auch eine interessante Frage. Vielleicht noch davor ganz kurz nochmal zu dem Thema Erfolg. Mhm. Was gibt's alles an Angebote, die uns erfolgreich machen? Da kann man natürlich sofort eine Frage davor stellen, was bedeutet für dich selber überhaupt Erfolg? Was ist Erfolg? Was verbinden wir mit Erfolg? Mhm. Weil letztendlich haben wir viele Modelle, wie unsere Gesellschaft zum Beispiel Erfolg definiert. Was ja noch lange nicht heißen muss, dass das auch für mich das ist, was ich mit Erfolg verbinde mhm. oder definiere. Und da merkt man eben, das sind Forschungsreisen nach innen. Das sind Forschungsreisen, eigentlich sich selber zu entdecken. Und ich finde, was gibt Schöneres, als sich selber zu entdecken? Mhm. Und ähm, jetzt hast du gesagt, wie ist die Trabea akademie entstanden? Ja, aus diesen Betrachtungen, aus diesen Beobachten, aus diesem Forschen, was passiert denn? mit Aufmerksamkeitslenkung. Was kann mich vielleicht unterstützen im Zusammenhang? Wie wie finde ich da meinen Weg? Wie kann ich aber auch in schwierigen Kontexten, ähm, wir haben heute Konflikte, wir haben haben, äh, Zusammenhänge, wo Sprache äh, eine ganz wesentliche Rolle spielt. Und dann natürlich auch immer die Frage ist, wie kann ich da in dem, was ich mit Erfolg verbinde, irgendwie mich gut selber steuern und eben auch andere einladen, vielleicht bestimmten Ideen, Werten, Bedürfnissen auch auch zu folgen oder vielleicht merkt man sogar, dass man da in vielen Dingen gar nicht so unterschiedlich ist und viele irgendwo eigentlich daran arbeiten, wie man äh, diese Dinge noch mehr ins Leben bringen kann. Und ähm, daraus ist eben mit die Trabea entstanden, weil diese Modelle aus dem NLP, die Modelle aus dem systemischen Coaching, da nützliche Werkzeuge, wobei der Begriff ist natürlich immer, aber schon auch Werkzeuge sind in der Kommunikation und in der Aufmerksamkeitslenkung, die da das jetzt aus meiner Sicht sehr, sehr, sehr nützlich sind. Vielleicht heute mehr wie noch vor 20 Jahren, als, als NLP entstanden ist. Warum heißt es dann Trabea? Weil der Begriff Training, der da ja ganz vorne steht, aus meiner Sicht ein wichtiger ist. Also diese Bereitschaft, Haltungen, Bewusstsein, Kommunikation, die ich als nützlich erlebe, nicht nur zu verstehen, also verstandesmäßig verstanden zu haben, sondern auch tatsächlich ins Handeln zu bringen. Und das auch nicht einmalig, sondern möglichst mehrfach, und da sind wir wieder bei den inneren Haltungen, Je mehr ich meine innere Haltung stärke, desto mehr findet eine sinnvolle, lösungsorientierte Kommunikation letztendlich statt.
0: Okay, und ähm, das heißt, wenn, also die Trabé akademie die bildet Ausbildungen an zum Thema NLP, zum Thema systemischen Coaching und vor allem dann... Wie, wie kann ich mich auf diese Reise begeben? Also, du hast vorher diese Reise zu, zu dir selbst, zu einem selbst. Ähm, ich habe da mal den schönen Gespruch gehört: die längste Reise in deinem Leben ist die zu dir selbst. Und ähm, ja, also diese quasi anzu, anzutreten und, und vielleicht da auch die Unterstützung mitzunehmen von den Modellen von NLP. Was, und auch da wieder ähm, verstehe ich das wieder so als Blumenstrauß zu sagen: okay, es gibt da das Modell. Das ist wie ein Angebot, es gibt da verschiedene Methoden innerhalb dem Modell. Wie kann ich das nutzen, um meine Reise da voranzutreiben? Ist es sowas, ähm, kann man das so beschreiben?
1: Kann Oder man so das? beschreiben, ja. Also, mir ist ja immer wichtig dabei, es gibt neben NLP viele andere Modelle auch der Aufmerksamkeitslenkung. Und aus eben so wie du gesagt hast, aus dem ganzen Blumenstrauß zu schöpfen. Mhm. Warum bin ich im NLP hängen geblieben und auch im systemischen Coaching? Weil es eben genau ein, ein Blumenstrauß ist an Modellen, an Strategien, die sich jetzt über die vielen Jahre auch in vielen, vielen Bereichen schon bewährt haben. Das heißt, was wir jetzt zum Beispiel in den NLP-Grundausbildungen machen, im Sinne von Selbststeuerung und Kommunikation, ist so die wesentlichsten Grundstrategien in der Kommunikation und in der Aufmerksamkeitslenkung, eben transparent äh, zu machen, auszubilden und aber auch zu üben. Also nicht nur zu verstehen, sondern auch in die Anwendung zu bringen. So die wichtigsten Kernmodule, die sich dort bewährt haben, in vielen, vielen Lebensbereichen. Es spielt keine Rolle, ob das jetzt zum Beispiel in der Arbeit mit Jugendlichen ist, ob das in äh, Berufsprozessen, in Ausbildungsprozessen, in Prüfungsprozessen ist, ob das auch in gesundheitlichen Zusammenhängen ist. Auch dort spielt Aufmerksamkeitslenkung eine ganz, ganz ähm, wesentliche Rolle.
0: Und für alle, die das jetzt noch mehr interessiert und die da auch mal ähm, tiefer einsteigen wollen, haben wir einen coolen Deal aushandeln können mit Volker. Ähm, Und zwar gibt es das Angebot von der Trabea-Akademie, einen Basikkurs NLP zu machen. Das sind... Zweieinhalb Tage, oder erzähl doch du vielleicht am besten. Ja, es gibt einen NLP-Basis- und Schnupperkurs, mhm. der auch, also es ist bei uns
1: so, dass wir sagen, es macht keinen Sinn, wenn man jetzt von NLP noch nie gehört oder gearbeitet hat, NLP gleich in, in eine Ausbildung zu gehen, sondern um sich kennenzulernen und um mit NLP mal erste Erfahrungen zu sammeln, äh, gibt es einen Basis, einen Schnupperkurs, wo man mit NLP ausprobieren kann. Und... Ähm, das ist eigentlich so ein ganz moderater Einstieg, sich vielleicht mit diesen Dingen einfach mal zu beschäftigen, näher zu beschäftigen. Ja,
0: ja und ich, ich war selber schon im Genuss dieses basic <lacht> und kann das auch wirklich empfehlen. Das, ich empfehle da immer nur Dinge, die ich selber erlebt habe und deswegen ist auch so das Interview zustande gekommen. Es sind zweieinhalb Tage, die da inbegriffen sind, wo man wirklich neben den Grundlagen NLP, die man da kennenlernt, sondern man kommt vor allem auch in die Übung. Also man macht auch viele Übungen, geht da mal rein, um, um das für sich auch kennenzulernen und, und selber zu erfahren einfach, was ist NLP und wie kann ich das nutzen für mich. Und ja, wie gesagt, wir haben da echt einen coolen Deal aushandeln können. Es gibt für alle Podcast-Hörer, die da jetzt Interesse haben, einen 50% Geschenkgutschein sozusagen auf den auf den Normalpreis. Und alles, was ihr dafür tun müsst, ist, wenn ihr euch dafür anmeldet, den Rabattcode Weltklasse überragend anzugeben, dann bekommt ihr die 50% und die Anmeldung und alles Weitere, das ähm, findet ihr auf der Homepage. Die Homepage werden wir nochmal verlinken. In Folge wird es nochmal kurz sagen, wie die Homepage heißt.
1: Ganz einfach,
0: www.trabea. .de Genau, kommt auch nochmal die Show Shownotes zum verlinken, da findet ihr dann auch alle weiteren Infos, ähm, auch nochmal zu der Akademie selber, zu den verschiedenen Angeboten der Akademie und vor allem auch zu dem Basikurs. Jetzt Richtung Ende, gibt es von dir auch noch jetzt ähm, Buchempfehlungen zum, Beispiel zum Thema NLP oder auch Bücher, die dich persönlich wo du sagst, das war ein echtes Buch das mich sehr berührt hat dass ich guten Herzen sie einfach empfehlen kann und als Angebot auch nochmal den Hörern da mitgeben kann.
1: Bezüglich Büchern ist es bei mir so, dass ich in den letzten Jahren deutlich weniger lese, mich mehr aufs Tun, das Anwenden. Es ist auch manchmal so, wenn ich ein Buch habe und ich finde nicht in den ersten 20 Seiten irgendeine Übung, mit der ich was ausprobieren kann, dann kann es schon auch mal passieren, dass ich es tatsächlich weglege. Das hängt einfach damit zusammen, dass ich denke, die Dinge, die bei uns wirklich haften bleiben, die uns nachhaltig begleiten, sind nicht die Dinge, die wir verstanden haben. Das spielt eine wesentliche Rolle, Zusammenhänge zu verstehen. Aber in der Regel in unserem Alltag bleibt das, was wir eben auch anwenden, was in die Anwendung kommt. Deswegen sind es oft gar nicht die klassischen NLP-Bücher, die ich empfehle. Da gibt es ganz viele in der Zwischenzeit, sondern eher auch wieder Bücher, die bestimmtes Denken fördern. Ich weiß, dass es das aber leider nicht mehr als Neuauflage gibt, sind zum Beispiel Bücher von dem Georg Popp, die Macht der kleinen Schritte. Das ist sicherlich ein sehr interessantes Buch, wenn es um Strategien geht, den Alltag, zu bewältigen, zu meistern, die eigenen Ziele voranzubringen, auch in einem guten Rhythmus voranzubringen. Und was mir noch einfällt, auch kein klassisches ähm, NLP-Buch, sondern eher ein Buch aus der Meditation, heißt Mit jedem Atemzug, vom Larry Rosenberg, ein ganz interessanter Mann, der unter anderem in den 70er Jahren mit Yonkapa Zinn so die ersten Meditations- und Yogakurse in USA äh, angeboten hat. Das finde ich, würde ich sagen, so aus meiner heutigen ja. Sicht sind ganz wesentliche, ganz wesentliche Bücher. Wer sich im NLP ein bisschen einlesen möchte, wobei, wie gesagt, ich dann nicht für das Lesen werbe, sondern eher für das ausprobieren. Also wenn ich heute die Wahl habe, ein Buch über NLP zu lesen oder mit einem Klienten zu arbeiten oder ein Coaching zu machen, dann würde ich mich immer für das Coaching entscheiden und das Buch zur Seite legen.
0: Mhm.
1: Aber das sind zwei Bücher, wenn du jetzt so fragst, die mich sicherlich, die mir persönlich mhm. in meinem Denken sehr sehr genutzt haben.
0: Gibt es ein NLP-Buch? was Oder... oder also weil du jetzt am Ende noch gesagt das NLP-Buch. Ja, es gibt eben zum Beispiel, wer
1: sich da beschäftigen möchte, die Bücher von Robert Dills sind sehr interessant. Robert Dills ist aber einer der wichtigsten Weiterentwickler im NLP. Es macht Sinn, da vorher mal so einen Schnupperkurs wenigstens gemacht zu haben, okay. wenn nicht sogar eine Grundausbildung. Okay. Okay. Was immer wieder mir von Teilnehmern gesagt werden, von der Alexa Mohl, der Zauberlehrling oder auch, ich meine, der große Zauberlehrling, ist das zweite Buch. Das ist auch was, wo durchaus NLP so ein bisschen praxisnah beschrieben wird.
0: Okay. Ähm, trotzdem die wichtige Botschaft an der Stelle: Komm ins Tun und äh, weniger im Verstand, da kognitiv die Themen zu bearbeiten. Ähm, am Ende haben wir ja immer unseren Shoutout und da lade ich jetzt auch dich ein, äh, Volker, so deine letzten Gedanken an die Community hier nochmal mitzugeben und ähm, ja the the stage is yours sozusagen das ist ja ein interessantes
1: Angebot <lacht> <lacht> ähm,
0: ja vielleicht
1: tatsächlich NLP oder überhaupt das Coaching ist was ganzheitliches also wenn es wirken soll geht es darum ganzheitlich zu arbeiten das heißt mit allen Sinnen zu arbeiten und das Denken spielt eine wesentliche Rolle in unserer Kultur. Gleichzeitig aber, so wie du es gerade gesagt hast, wirklich ins Handel zu kommen, ins Tun, zu erforschen. Was tut mir und meinem Organismus gut? Welche Umgebungen tun mir gut? Wie bewege ich mich in den Umgebungen, in denen ich eben unterwegs bin? Und vielleicht auch immer wieder mit der Frage, zumindest in dem, was in meiner Hand liegt, wie kann ich dort äh, positive Impulse setzen? durch Sprache, durch Kommunikation. Ich glaube, das wäre so ein ein schönes Statement oder Mhm.
0: Angebot. Vielen, vielen Dank, Volker, für diese wertvollen Gedanken, für die 41 Minuten, die wir jetzt hier wieder zusammen verbringen durften. Ich finde es immer sehr spannend, mit dir zu sprechen. Und auch vielen Dank für den ersten Einblick in das Thema NLP. Wie gesagt, an die Zuhörer, alle anderen Infos werden wir in den Shownotes verlinken. Da gibt es dann noch weitere Angebote auch, ähm, wie sie Sie jetzt mit dir Kontakt aufnehmen können, wenn wenn das ein spannendes Thema ist. Und mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, stay Weltklasse überragend. Danke dir.